0: You do realize Christmas it is Christmas Eve, sir. <音楽>はい始まりました。バトダディー・ボビル・ホーソーキャップ第57回。パーソナリティーのバトダディーです。この番組は編み込みを中心に僕の好きなものについて語るポッドキャストですというわけではいもうついにクリスマスがやってまいりましたということなので、まあ、今回はねえクリスマスにちなんだ作品の紹介をさせていただきます、えー、ゲームですので、まあ、もちろんプレイはしてたんですが改めてねプレイするとすごい面白い細かいところがすごい楽しい作品だったなと思っておりますのでそちらの方を聞いていただければと思いますそれでは始めましょうバトダディモビル放送局第57回テーマは「ゲーム」アーカム、オリジン。毎日たくさんのゲームが消費されていく中で、自分の知らないゲーム、まだまだあるかもしれませんね。もちょのゲーム大好き DX では、私、もちょが、これは面白いと思ったゲームを毎月1本紹介しております。iTunes でもちろんのゲーム大好き DX を検索してみてください。あなたの知らない1本見つけてみませんかもしよろしければ購読してみてください。お気に入りのゲーム見つけられると思いますよ。バトダリーピックアップニュースこのコーナーは毎週1週間僕が気になったニュースを紹介していきます。はいそれでは1週間のニュースを紹介させていただく前になんとね、えー、年末ということですのでこんなニュースがありました「トップ100 most ordered comics and graphic novels of November 2017」ということで2017、えー、年の11月時点での、ね、コミックの売れ行きというのがまああのー、出ました。というわけなんでね、えーまあ、ちょっと僕の見てるニュースサイトのものなので、えー、どれぐらいの信憑性があるかどうかはちょっとね、えー、あれなんですが、まあえー、どれぐらいね、今年の、えーまあ、たくさんコミックが出た中で人気だったのかというのを、えー、ランキングとしてまとめております。まあ、ではあの、リーフの方をね、今回紹介させていただくんですが、特、えー、に気になりましたのは、えー、20位ぐらいからね、えー、話していきましょうかはい No.2020、えーえー、位ディティクティブ・コミックスナンバー、えー、9 6 8ということでこれ何の話だったかな、えー、そうでした、えー、こっちはあの思い出しました、えー、968っていわゆるあのティム・ドレイクがね、えー、復活してでその直後にねえー、未来からやってきたバットマンとそれぞれのバットファミリーが、えー、戦うという話ですねはい、えー、そ,れその号が、まあ、そのバットマンの正体は誰なのかっていうのも非常に大事な部分であったんですが、えー、そんな968が第20位ということですでえー、19位、ハ、え、ル、ー・ジョーダンザ・グリーンランタン・コープス、えー、ナンバー32ということで、これも DC ですね。はいえー、続きまして、18位、デアデビル、ナンバー595、えー、17位、オールドマン・ローガン、ナンバー31、まあ、映画も、ね、今年ありましたし、えーナンバーえー、16位、えー、アメイジング・スパイダーマン・えー、リニュー・ユーア・ボース。かなえー、ナンバー13スパイダーマンですね、えー、ナンバー、えー、15位パニッシャーナンバー21814位ウォーキングデッド、えー、ナンバー173ということで、まあ、ここで、ねえー、ウォーキングデッドが出てきましたね、はいえー、ドラマにもなってね有名な作品ですが、えー、第13位バットマンファイ,イ,イ,イトナイトナイトナンバー2ということで、えー、バットマン、ね、ジョーカーがいわゆるね、あのー、ジョーカーという姿を、えー、まあ、あのー、なくしまして、えー、ジョーカーとバットマンがまた別のね、意味で戦うという話なんですが、えー、ナンバー12、えーえー、ごめんなさい、十、え、二、ー、位、ジャスティスリーグナンバー33、三、えー、11位、ジャスティスリーグナンバー32ということで、まあ、ここまでね、十、え、一、ー、位から、20位から11位まで話してみ、今、まあ、言ってみましたが、いや全体的にやっぱり DC に多いですね。マーベルはデアデビル、えー、ローガン、スパイダーマン、パニッシャー。うんま、多いって言っても、まあ、そんなもんですが。うん、な,るなるほど、なるほど。マーベルと、えー、DC 以外っていうふうになってくると、まあ、やっぱり Walking d e a がランクインしておりますが、はい。それでは、えーえー、10位から、ね、1位まで一気に発表させていただきます。えー、10位。スター・ウォーズナンバー38ということでスター・ウォーズがね、えー、出ておりましたはい続きまして第9位バットマンアニュアルナンバー2はーいこれほんと最近出た話なんですよね、えー、バットマンとキャットウーマンブルースウェインとセリーナ・カイルの物語でいや非常に良かったす晴らしい作品でした、ね、出てそんなに間もないのにねえー、まさかの9位にランクインということで、はいえー、8位「キャプテンアメリカナンバー695」はいマーベルですね、えー、続きまして第7位「バットマンザ、えー・ディバースーテイター」これ何すかねディバーステイターこれどのバットマンのコミックなのかまあバットマンとね、えー、名前がついてる以上はおそらくえー、まあ取り上げはしてないんですけどある程度見てたと思う特にね最近の話だとある程度どの話なのかなと思ったんですがえー、ちょっとね、えー、詳細があんまりわかんないですねはい、えー、続きまして、えー、バットマンナンバー、えー、第6位がバットマンナンバー34第5位がバットマンナンバー3 5ということで、はい。えー、っと、バットマンナンバー3 4 35ですので、えー、いわゆる、えー、バットマンの、えー、ザ・ルール・オブ・えー、エ,ンエンゲージメントかなの,の内容ですね、えー。セリーナ・カエル VS タリアーズ・グールということで。いや非常に盛り上がりましたよ。楽しかったな。えー、続きまして、えー、第4位、バトマン・ロスト。これは、あれですね、ディシメタル関係だったかな。えー、次,も次は確実にそうですね、えー。第3位、バトマン・フー・ラフズのナンバー1ということで、これはディシメタルですね。はいえー、続きまして、えー、第3位。えー、第3位と2位3位がえらいあっちゅう前に出しましたが第2位は「えー、ドゥームズデイ・クロックナンバー1」はいえー「レンタキュラーエディション」ということではいレンタキュラーカバーなんてです、ね、いわゆる、えー、ロールシャッハーが表紙、えー、でね、えー、まあこうちょっと角度を変えるといろいろこうマークが変わるね、いわゆるレンタキュラーカバーですねが第2位。で第1位は、えー、ドゥームズデイクロックナンバー1ということで、はい、ね、えー、1、2がね、完全にドゥームズデイクロック、ワンツーフィニッシュ、ワンツーというよりも、両方とも内容一緒ですからね。はいまあ、でも、ドゥームズデイクロックナンバー1持ってたら、そりゃナンバー2も欲しくなるよねということで、一応、これ、ランキング見る限りでは、あの8月え、7月か、7月から11、えー、9月ぐらいまでの、えーランえー、ものが、えー、ランキング入りしているので、必ずしも11月、11月までのものとは限らないのかな。えー、ちなみに、えー、とグラフィックノベル、まあ、いわゆる単行版サイズのものになりますと、ねえー、まとまったものでかん、えー、言いますと、えー、1位が「スター・ウォーズ」えー「ダース・ベイダー」「ダーク・ロードス・ス、えー、シス」ですが一、えー、位、ねえー、2位が「デッド・プール」えー「キリス・マーベル」えー「ユニバース・アゲイン」えー、3位が「フラッシュ」ソフトカバー「えー、ランニング・スカード」4位が「ワンダー・ウーマン、えー」ソフトカバーえー、じゃあ、TP が TP のゴッドウォッチというランキングにな,、ね、なっております。単品単品では DC の方がすごい差で売れてるみたいなんですが、まあ、あの、まとまったね、えー、グラフィックノベルの方では、えー、スター・ウォーズやマーベルの方もしっかりとね、えー、人気が出て売れているということですのでさあ来年以降一体どんなコミックが出るのでしょうかはい、えー、それではニュース紹介させていただきますはいえー、まずこれはこれはニュースとしてすごいな、えー、2018年におそらく、えー、観光予定のえー、コミックの情報ですねはいなんとそのタイトルはこれ DC なのかな、えー、グリーンホーネットナンバー1ということでなんとあの、ねえー、ドラマでも有名だったグリーンホーネットが、えー、新たにコミックとしてこれはですねまさかのね「ダイナマイト誌」の話をしてしまったんですがああこれを見るとなるとねコミックソロジーとかで見れるのかなグリーンホーネットが、はい、あの油断しましたあの記事のタイトルがあの、まあ、バットマンというかロビンの表紙だったんでどうかなと思ったら速攻でねこれ2018年の3月のね月にあマーチ、2018年3月に刊行予定のコミックの情報が出ているそうです、えー、グリーンホーネットが一番目につきましたね、はいえー、とではあと気になるタイトルとしましてはそうですねシャボ「シャドーバットマンの」の、えー、第6話目が出るみたいですね、えーシャドウってねシャドウっていうキャラクターがいるんですけど、えー、そのキャラクターと一緒に展開しているシャドウ・バットマン誌の6話目ということなんですが、えー、どうやらねダミアン・ウィーンが登場するみたいですねいいですねなるほどなるほどはい、えー、続きまして、えー、ポイズン・アイビー・ライターエビー・チュー、えーリラーチンググリーンホーネットということで、あポイズンアイビーを描いていた、あのー、ライダーさんがどうやらグリーンホーネットを描くそうです。はいまあ、今回はね、えー、ポイズンアイビーに、えー、フィーチャーしたあのニュースとなっております。はいえー、続きまして、まあ、ここからは、ね、日本のニュースを紹介させていただくんですが、えー、こちらそうです、ね「ショープロブックス海外コミックスカタログ」最新版が完成ということでね、えー、アメコミの翻訳といえば、えー、ビリッジブックスさんとショープロブックスさんだとは思うんですが、まあ、メ,イメインがねメインだと思うんですが、まあ、他にもね、えー、おられますねあのいわゆるあのアンソロジーを、えー、出してくれる。ところもあるんですが、えー、そんな中の一つ、えー、ショップロブックスさんより、えー、こちら、えー、海外コミックスカタログ2017から2018が出ました。結構ね大きめの本屋さんに行けばありますが、えーっとね、前僕はも取ったというかねもらったのが結構大阪の中でもだ,だいだいだいぶ大きいところの本屋さんで。もらいましたね。えー、ただ、あの郵送の方がね、百四十円切手を貼って、えー、まあ、えー、ショーフローブックスさんの方に送ります。でまあ、それをね、えー、希望ということで送る,送ると、まあ、あのカタログがもらえるということですので、まあ、もしね、えー、ご興味ある方はそちらの方、えー、読んで頂け、えー、まあね見ていただければと思います、えー、続きまして、えー、第1期、えー、アメコミ公認ブロガー発表ということでショープロブックスさんから、えー、どうやねアメコミのそのブロガーブログっていうのをね公認するという企画が持ち上がっておりまして、えー、その、えー、2名が、えー、発表されたとということなののでせっかくの、ねえーまあ、僕もブログという、えーえー、体では、えー、記事は投稿しておりますが特にねあの何かを記事を書くというわけでもなく、ね、こうやって声を音声を載、えー、せておる,おるだけなので、えー、そんな、まあ、一つ、ね、勝手に紹介していこうと思います、えーまあ、リンクもできれば貼ろうかな、はいえー、まず一つは、えー、ブログ「やりがふってもアメコミが読みたい」というね、えー、タイトルで、えー、ドロさんという方がう出している、えー、ブログですね。はい、あのタイトルも、えー、さあめこみを読もうということでね、えー、これはすごくなんていうんですかこう。初心者の人たちに向けての,なのやつなのか、えーまあ、ちょっとね、こちらも、えー、余裕あるときに見ていきたいとは思うんですが、結構翻訳の、ね、タイトルをすごい、えー、っと、いっぱい、まあ、出していますね、はいえー。レッドプール、そう、うん、レッドプール、そう、はい、バットマン、アイアムスーサイド。基本的にはですね、翻訳タイトルをたくさん、まあ、しっかりと文章を書いておられるということなのでね、えー、ちょっとこちらの方はリンク貼らせていただきたいと思います。えー、続きまして、もう一つ、もう一方が、サ、え、ト、ー、ダンズダイアリーということで、サトダンという方がね、えー、出しているブログが、えー、あるそうなので、そちらの方、はえー、とこちらもね、翻訳の、えー、作品、スター・ウォーズも、あるみたいでですのでね、えー、スター・ウォーズ、えー、スマイティーソー・ソ、えー、そして、えー、アイアバットマン・アイアム・ゴッサムということなのでいや非常に結構ね、えー、皆さんいろいろな、ねえー、バナナもあるみたいですアメコミ公認ブロガーということでね、はいまあ、あの僕うちはね、DC に偏っておりますので。えー、こういうねことは絶対に、えー、やらないんですが、まあ、ただね、えー、ツイッターの方を見てみると結構がっついね、えー、現象の方とかも見てはる方ですのだと思われますので非常に、ねえー、いろんな面からも、ね、こういうね、えー、レビューから入るっていうのもありなんじゃないかなと、まあ、言ってしまえば僕もね、えー、とあるねアメコミブログの方で、まとえー、キャラクターに。興味を持って、えー、非常にたくさんの作品をね、えー、追うようになった口ではありますので非常にこういうのもある意味入り口の一つなんじゃないかなと思います今回は以上です。トィテバットマンアーカムオリジンズはい、えー、こちら翻訳のタイトルはバットマンアーカムビギンズというタイトルでしてジャンルはアクション対応機種はプレイステーション2 w i u x b o x 3 6 0 w i n d o w s から8ということではい出ております発売元はワーナーホームビデオということなので、えー、非常になんとね、えー、この。アーカムとついたいわゆるバットマンのゲームのアーカムシリーズと言われる、えー、作品の中では最も、えー、古く、まあ、あの時系列的にゲーム内の時系列的に古く、えー、アーカムシリーズの原点を描く作品として出ております、はいえー、ストーリーといたしましては、えー、前作「バットマンアーカムアサイラムバットマンアーカムシティ」の数年前を描くストーリーで最も危険な犯罪が行う前のゴッサムシティが舞台若く未る前のゴッサムシティが舞台若く未熟熟のバットマンが彼のまだ浅いキャリアの中で犯罪と戦う選手としてダークナイトとなることを決定づける瞬間を描くゴサムシティを支配するギャングの棟梁ブラックマスクがただ一人彼に立ち向かう男バットマンの抹殺計画を遂行バットマンの首に5000万ドルの賞金え懸賞金をかけ全世界から名だたる暗殺者を招集するゴサムシス警察にもまだその,その存在を認められておらず未来の仲間からも現在の敵からもその身を追われるバットマンここのヒーローの孤独な戦いが幕を開けるということでク、えー、こ,れこちらの公式サイトからの文章なんですよね。はい名作「バットマン」アーカムシアサリューンから続くいわゆるアーカムシリーズの第3作目というふうにはなってるんですがただ今回のこの作品は、えー、正確には番外編になります、えー、なぜなのかと言いますと実はあの開発元が全く違う会社でして、えー、今までのその作品というのはロックステディというね、えー、まあロックステディっていうともうほとんどバットマンしか開発してないような感じの、えーまあ、あのところなんですがまあ、あのロックステディは本当にあのバットマンアーカム・アサイラムバーカム・シティそしてえ最新作となりますアーカム・ナイトまででまあ、あのー、もうちょっと違うな、正確には最新作はアーガ c o v r でね、えー、VR がないとできない、あの僕は超やりたいんですけど、誰かね、えー、VR をプレゼントしてくれと思うんですが、プレイステーション4もないのにね、はい、えー、あとは a アー o ム v r のまあ、本当にバットマンのアーカムシリーズばっかりを作ってるんですが、まあ、一方、本来のその開発が、えーこ,まあ、こちらのね、えー、バットマンアーカムオリジンズの開発は、ワーナーホームビデオということで、えー、ワーナーホームビデオが開発したゲームというか、発売されてるゲームが、Wii U 版のバットマンアーカムシティ、えー、アームドゥ、えー、アーマードエディションかな、アーマードエディションと,、えー、とシーマ、えーえーレ「レゴレジェンズ・オブ・シーマン・オンライン」というね、はい、レゴのゲームなんですよね。まあ、ただレゴのゲーム自体は別にワーナー・ブラザーズ・ビデオスじゃないっていうのがまたこれも味噌でなかなかね、えー、なんかいろいろ複雑怪奇にはなっているんですがまあ、えー、かといって、えー、何かそのダグダグダがあったゴタゴタがあって非常に、えー、作品がそのね、まあ、いわゆる真顔な部分があったりとかそういうことがあるわけではないです、えー、まあ本当にバットマンを描いたっていう意味では非常に丁寧な作品で、えー、さらにねアクション要素も面白く謎解き要素もかなりやりごたえのある非常に長く遊べるゲームですまあそれがね、えー、今回のクリスマスイブに、ねえー、配信しておりますが実はクリスマスイブからその次の日の朝までのにかけての物語ということなので、まあ、今回ね、えー、今年のこれは、まあ、今回はこれを話しさせていただいたということです。ねえー、じゃあ一晩でね、えー、これが解決できるのかというとはい実はね、えー、解決しちゃうんですよ。ね、はい、えー、ちなみに、えー、バットマンブルース・ウェインがそのバットマンとして、えーまあ、活動を始めてからまだ2年半しか経過してない時期なんですよねはいじゃあ、えー、今までのバットマンというかねアーカム・アサイダーもアーカム・シティアーカム・ナイトのバットマンとどう違うのかというところも非常に面白い点でして、ねえー、まだまず警察は、えー、全部バットマンの敵ですね、えー、頭のおかしいやつがこう8人かな8人7人かは、えー、この今アーカムシティ、えー、バットマン、ね、ゴッサムシティにいるっていうふうに言われるんですがまあその中にはもちろんバットマンもカウントされちゃってるんですよねはいそんな、えー、バットマンさらにねえー、バットマン最大の敵あのキャラクターが登場するのかというねいかにして生み出されたのかという意味で、えー、アーカムのオリジンアーカムシリーズのオリジンと言われた作品になっておりますまあ、えー、本当にね、えー、作品としても非常にやりごたえがあり今までのねアーカム・アサイダーマーアーカムシティと比べるとやっぱりその何ですかこうゲームとしてのやり応えと言いますかねああこれ難しいなこれをこうしてああしてこうしてっていう部分が割となく結構ねサクサクと進むそんな印象でしたある意味そういう部分がね非常に評価された部分もあるとは思うんですが今回の「アーカモオリジンズ」非常にやり応えがある。ボスもね結構あのまあ、強敵揃いと言いますか、あのー、普通にねプレイしてる分にはそんなに難しくはないんですがさらにね、えーまあ、2周目といわれるニューゲ「ニューゲームプラス」っていうね、えー、2周目が楽しめるんですがそっちはねほんとめちゃくちゃ結構むずい難易度ですね。はい、更に謎をね、えーまあ、あのマップ上、まあ、非常に、えー、いわゆる箱庭ゲームですのでオープンワールドの中でバットマンを縦横無尽にね、えー、飛び回りさらにね、えー、あの犯罪者がいれば、えー、ボコボコにボコボコにしてしまうというのが非常に楽しいゲームです。うんねえー、いわゆるフリーフローコンバットプレデター戦闘、えー、操作モードという、ねえー、ものがいろいろありまして、ねえーまあ、街の中でも、ねえー、フリーで自由に戦える、まあ、それこそ、ね、ちょっと危ないなと思ったら逃げることも可能です。ねえー、さらに、えーまああの,街の中、えーまあそののステージの中、まあ、建物があるんですけどその建物の中に配置された敵に対して、えー、いろんなバットマンの、ねえー、ガジェットや能力を駆使して、えー、いかに静かにいかに、ね、見つからずにいかに。恐ろしく戦うかっていうのを楽しむプレデター戦闘。で、さらに、えー、犯罪現場がね、ありまして、そこを、ね、ハイテク機器を使って操作する操作モードというね、えー、3つの要素っていうのが、あのまあもとアーカムシティにもあった要素ではあるんですが、それもさらにね、えー、パワーアップして、えー、楽しめるという作品です。はい。はい。まあね、あの、シテに関しましては何喋ってもぶっちゃけ、いわゆるあのネタバレなんですよね。はい。ですので、まああのあとは特徴としては、えー、マップがねアーカムシティの 1.5 倍の広さになってます。はい。で途中途中と言いますが、まあとある場所場所にはあのファストトラベルいわゆるそのねボタンポンと押せばすぐそこに、えー、飛んでいけるというねバットウィングに乗って移動するというそういうね、えー、細かいところも割と不安をファンの、ねえー、気持ちをくすぐるところが非常に多いかなと思います。えー、あとはそうですね、えー、先頭のところですごい気持ちいい部分っていうのは、まあ、割とネタバレになりますので、えー、と今ここまではねある意味ネタバレのない状態ということなので、えー、とメインの敵、えー、ヴィラン、ねえー、の紹介をさせていただきます。えー、まず、えー、ブラックマスクね黒いマスクをつけた男で、えー、この、ねえー、ブラックマスクから、えー、試験賞金をかけられるところから始まりますで、えー、さらに、えー、オープニングのね出てくる、えー、キャラクターですので喋ってしまうとキラークロック、ねえー、あとあのバットマンアーカムビギンズ、まあ、オリジンズの、えー、宣伝にも出てき宣伝というかね、えーまあ、開発が出した、まあ、いわゆるそのテ,ィテーザームービーテーザームービーにも出てきましたデスストローク、ねえー、あとは、えー、ペンギン、ねえー、あれってこの子これはあんまり聞いたことないぞというキャラクター、えー、カッパーヘッド、ねえー、さらに、えー、超危険な超強敵、ねえー、恐ろしい男、ね、エレクトロキューショナー、ね、あとはあの空を飛ぶハエ、ねえー、火炎放射器を使いますファイヤーフライ、ねえー、ドラマでも大人気、ねえー、もちろん映画「スーサイドスクワット」の主人公デッドショットねえー、あとはのあんまりこれは聞かないぞというキャラクターで、えー、シバさらにさらに、まあ、これはね、えー、もちろん事前の情報にもあるので言っちゃうんですがあのバットマンの菊敵強敵ベインさらにリドラー、ねえー、今回も悩まされますリドラ、えーマッドハッター、ね、アナーキーさらにダウンロードコンテンツではミスターフリーズというバットマンヴィランとしても本当にメジャーどころばっかり大活躍するというそんな作品ですえここまでは本当ね日本版の公式サイトにも載ってるまあ公式サイトにはあともう一人出てるんですがえそのもう一人は完全にネタバレになりますのでまああえてえ言わないでおきますはいまあそんなえバットマンアーカムビギンズあーかもオリジンズさら、えー、にね、えー、僕の本当にこの作品のおすすめポイントはバットマンというものの恐怖っていうのを、あのーまあ、バットマンが持っている恐怖であったりバットマンが武器にする恐怖っていうのを前面に押し出した作品でして。あのー結構、ね、あの影がすすごいんですよねあの建物の中に影が生えくるんですが、まあ、自分がねいわゆるバットマンになって戦うんですが、まあ、その、ねえー、壁とかに近づいていくと、まあ、コウモリの影がヌッと出てくるところがね、えー、怖かったりあとはそうですねあのいわゆるガーゴイルといわれるねゴッサムの街に所々生えているとかある。まあ、そのオブジェなんですけどそのオブジェの上に乗ってね、えーまあ、あの雪が降ってるまあクリスマスイブですので、ね、雪が降ってる中吹雪の中にこう、ねえー、下からこうね、えー、見上げてカメラが見上げてこうバットマンのメダけが光ってっていうようなシーンであったり、ね、あとはあの犯罪者たちをこう尋問するシーンでは結構ねあの犯罪者の尋問の種類が結構多くて。ねえー、普通の,その何もないところだとこう地面にこう犯罪者をね、えー、足着にして積みつけたり、ねえー、壁を、ね、いわゆるえ首,を首を絞めながらの壁ドームをしたりとか、ねえー、結構あの手すりの近くですとこう手すりでね、えー、右腕一本でこう犯罪者の足を握って甲冑ぶらりンにしながらねあのいわゆる。あのまあ、その時は左で腕ですけどコマンドーのシュワちゃんみたいな、ね、殺すのは最初に最後にしてやるってあのシーンですよねあんな風にこう犯罪者をこう吊り下げて尋問したりとかいうのがあって非常に面白い作品です。はいえー、ということなのでね、えーまあ、プラットフォームがプレイステーション3なのでぶっちゃけ言います、えーえー、PC 版でのプレイをおすすめしますなぜかと言いますと、まあ、PC 版だとあの、ね、Steam の方でセールやってるっていうのもあるんですが何よりもプレイステーション o 3版だと非常にバグが多いというか、えー、なんんていうんですかあのマップが広すぎるんですよねでオープンワールドですので、えー、正直あのゲームがよく止まるみたいですね、えー、僕の方はねあのもちろんあのパソコンでプレイしてるのでほとんどそういうこともまあ、たまに起こったりはするんですがあんまり頻発はしないんですけどプレイステーション3版だと割と評価が落ちるレベルに落ちるみたいなでのでまああんまりね、えー、プレイする際は PC 版がおすすめかなというのがまあ正直なところですであとただあのもう一点ね、えー、ちょっとこれが残念だったなっていうのが、えー、オンラインプレイっていうのがでできるんですよね、えー、オンンラインプレイっていうのは、えー、とある、えー、バットマンともう一人ロビンを操作して二人でね、えー、戦ったりとか、まあ、PVP で戦うっていうサービスがやってたんですがただ、えー、オンラインサービスは2016年の12月4日をもって終了しておりますので。はあ、まあしかないですね、はあまあ、もしね、えー、この作品興味持った方は、えー、公式ホームページのトレーラーの方を見てみてくださいね、えー、このトレーラー特に、えー、トレーラー2013年に出たトレーラー1の方を見てもらうと、えー、非常にびっくりするぐらいかっこいいですなんとこのトレーラーなんですが、えー、いくつかトレーラーありますテレスポットのトのラーとえー、まあ速報の、えーまあ、トレーラーとあるんですが、えー、こちらの方監督がティム・ミラー監督なんですよねはいティム・ミラー監督っていうてあんまりピンとは来ないとは思うんですがいわゆるね、えー、マーベルのデッドプールの監督が、まあ、あの作ったムービーなんですよねトレーラーなんですこのトレーラーがとにかくかっこいいとまあ確かにトレーラー見てもあ確かにこの辺デッドプールだなっていうのが若干見えたりこれねあの日本では全然光栄放映といいますか、えー、あんまり流れはしなかったんですが、えー、あのトレーラーもう一つね、えー、テレビスポットのトレーラーがあるんでそちらの方をね見るとね非常に切ない、ね、いいトレーラーがねあるんですよ。あですのでね、もし、ね、えー、そちらの方も見ていただければと思います。バットマンアーカモオリジンズテレビスポットっていうので YouTube でありますね。えー、そちらの方が非常に切ないあの、悲しい感じではあるんですが、非常にかっこいい、ね、トレーラーになっておりますので、もしね、ご興味ある方は見ていただければと思います。というわけなんでね、まあ、ちょっとここから先はネタバレありのえー、ものになりますのでちょっとね一旦休憩を挟みたいと思います「逃げない朝沼劇場」は「適当な朝沼」ごめんなさいなんかぐちゃぐちゃになっちゃった元気なテラピー元気元気何でも知ってる留吉「何読むか DVD 借りろたまに出る P」。<笑>こういういのダメだと思うよ<笑>この演技でやっております「逃げない朝生劇場」2018年からは毎週水曜日配信予定<音楽>はいというわけで後半戦交換ネタ映えなんですが、まあ、まずトレイラーから話しましょうよね。えー、トレイラーこれあのこんなシーンないっすよねっていう。<笑>トレーラー詐欺いやあのこういうステージもありますし、あのーね、もちろん出てくるキャラクターもあるんですがこのシーンはないですよねただでもデス・ストロークとバットマンの戦いのシーンがめちゃくちゃかっこいいんですよね。はいまあ、あのね、えー、デッドプールやる監督がねデスストロークを実はやってたっていうのがなかなか面白いんですがいやーこのゲームはねとにかくあの序盤の,あのデスストロークまでが非常にいいというかデスストローク戦がねすごい楽しいんですよね、えー、非常に、えー、結構僕はここで何回も何回もあのゲームオーバーになりまくりましたね,<笑>ねあの非常にちょっと今までの,そのアーカムシリーズやってた中で中でも屈指の難しさというかあ,の、まあ、ある意味何て言うんですかこう攻略法を分かれば割とあっさり倒せちゃうんですけどその攻略法をその探すまでが結構時間かかるというか今までの戦術で。今までの作品ってあのバットマンアーカムシリーズはもう結構力押しが多かったんですよね。で力押ししたり今までザコトッに、えー、通用してた攻撃が結構あのボスにも通用してたんですけどこのデスストロークがザ、ね、コに通用する戦術が全く通用しないというか。うん、それが非常に変わってたなというのと、ねえー、トレーラーとかではメインだったこうデッドショットが、まあ、割となんかおまけみたいな感じで<笑>やられてたりしてましたけど。いやなかなか面白い作品ではありますよ、ね、アンカム・オリジンズそして、ねえー、忘れちゃいけないのが、えー、もうここからね、あのー、ネタバレありでいきますけど、まあ、まさかブラックマスクことね塩、えー、西さんが非常にひどい目に遭いまくって、ねえー、実は本当のメインヴィランはブラックマスクでもデストロークでもペンギンでもデッドショットでもなく。ね、えー、ましてはベインでもねえー X、えエクスエクスじゃないですねええー、エレクトロキュなショナーですねエレクトロキュなあのまさかの一撃でねえー、まあ初めはキック一撃で倒せるんですが<笑>えっっていうね、えー、強敵かっていにおわ,、ね、わせておいて一撃だったとか。えー、あとあのペンギンに、えー、偽装したというかねあのちょっとギャグっぽいあの彼ですねはいとか出てきたりとかするのがねいいんですが、えー、まあ w i、えー、アーカムシティの Wii 版には存在していた BAT モードというものがあったんですがなんとね、えー、その BAT モード今回のこのねアーカム・オリジンズでは食、えー、グローブという、ねえー、武器がありまして、えー、攻撃をねいくつか重ねていくと、えーまあ、電気が、えー、溜まると食グローブがの電気が溜まるとで溜まった電気を解、えーまあ、放することでもうとにかく盾を持とうが、えー、非常に強力なね鎧を着てようが全くお構いなしでボコボコボコっとね、えー倒すまくるというねそういう、えー、ものがありましてこれをね持ってると大概の、えー、雑魚戦はもうあっちゅう間に勝ってしまうというぐらい逆に言うとこれがなないいはかなりしんどいです、ねえー、特にあの、まあ、ニューゲームプラスモードだと最初から結構強い敵がねわんさかわんさか出まくるんでショックウェーブが手に入るまでがとにかくしんどいと。いうところですねはーいまあえっ、ー、とじゃあ、えー、本当のね、えー、最終的なと言いますか非常に大事なヴィランの話をするんですがはい、えー、ここまで、えー、もったいぶりましたが、えー、更新ホームページ見ると一発で分かっちゃいますジョーカーカですそうジョーカーがとにかくジョーカーとはジョーカーがいかにして生まれたかというねえー、アーカムオリジンズのオリジンって本当ジョーカーのオリジンみたいな作品なんですよねジョーカーとバットマン二人の、えー、キャラクターのオリジンという、えー、作品になっておりますねえまあとにかく、あのー、ジョーカーがなんとねこの作品ではジョーカー視点になってジョーカーの精神世界っていうのを体感できるというのが非常に面白いねえですし、えー、まあというよりもあのこのアーカムースとは名前ついてるんですがアーカム・オリジンズはどっちかというと結構まともな犯罪者というかヴィ、ねえー、ランが多いんですがあのアーカム・アサイラムとかアーカム・シティアーカム・ナイトは、まあ、割と頭のおかしなやつがワンサかワンサか出てたんですけどそれに比べると、まあ、ほとんどのねデッド・ショット・デス・ストロークもやっぱり傭兵ですのでね、えー、割と行動原理決まってますしってなってきたりまああのブラック・マスクもね、えー、やっぱお金のためね、えー、政治・経済ののためっていうね、えー、の部分が自分のね、えー、欲のためっていう部分が非常に強いんですがまあジョーカーが際立つ本当にジョーカーのおかしさが際立つ作品ですね。えー、のーまあのーシーンとしてこうねあ、えー、のキャラクターがまあとあるそうキャラクターが、えー、まあ調査をねキャラクターの死がまあ死んでいる部分のショ、えーえー、その現場に行って調査をするんですがなんでこんなことをするんだわからないっていうのが最初のバットマンなんですよね、えー、犯人の意図が全くわからないというところで、えー、やってる側も本当にねあのこのアーカモリ人やった時僕はあのジョーカーが出るっていうのは知らない状態でやってたので非常に楽しめましたね<笑>本当にバットマンの視点になって本当バットマンごっこをとにかく濃密に楽しめるゲームですのでいやーほん本当に面白いいいゲームですよまあどうしてもね、えーまあ、バグやフリーズが多いっていう部分が、まあ、今プレイする分にはそこまであのー、ね今基本ゲームでねパソコンのゲームで遊ぶ分にはそこまで気になる、えー、レベルのバグ、えー、フリーズの多さっていうのはないですね、えー、ただやっぱりねどうしてもあのゲームのシステムとしての,その、まあ、コレクター要素、ね「エニグマの脅迫ファイル」えー「サイランスピグニーの日記」「穴焼き」ナーキーキのタグっていうのがあるんですがそちらがねやっぱりマップが広すぎてしんどいで、えー、探すのにも高低差がね、えー、ない上にその地下に、えーまあ、地図上ではこ,うここにあるんですけど実は地,地下から回っていかないといけないっていうのが非常に多いっていうのがまあ難しいかなと思いますあとはあロード時間が長いっていうのもありますね、えー、ただまあのあのこれのプレス3でプレイするのはかなりしんどいとだけは言っておきます。ね。まあ、ポッドキャストを聞いてる方は、PC でゲームするよりはおそらく、えー、今週末機でゲームされる方の方が多いとは思うんですが、どうですかね。プレステ3版、プレステ4に、アーカムシティとアーカムアサイラムは、確か HD エディションだったかな。で、あったとは思うんですが、アーカムオリジンズをね、えー、こちらプレステ4とかで出してくれた方が嬉しいし、できればね、スイッチとかでも出てくれると嬉しいかな。えー、アーカムシリーズをね、スイッチで出してほしいとね、えー、思っている数少ない人間だと思いますので、僕は。まあ、出たら、おそらく入手はするとは思います。はい、あとはあのタイトルの話ですね「えー、アーカム・ビギンズ」というのが公約のタイトルなんですがやっぱりね話としては「オリジンズ」の方がねいいなっていうのがまああのええー、まあそれはね、えー、いろんな部分でもよくあるよくある話なんですが、まあ、個人的には「アーカム・オリジンズ」の方が、えー、作品としてはやっぱり合うかなとは思ってるんですがね。はい、まあそんな「アーカム・ビギンズ」「オリジンズ・ビギンズ」ですよ。えー、携帯というか iPhone の、ね、アプリの方でもあるんですがこれはねあの覚えて分か,分かる人いるかねいるかな?えー「インフィニティ・ソード」っていう、あのー、ゲームがありまして。インフィニティソードだったかイン,インフィニティィナイトだったかな<笑>僕,僕自身もねあの曖昧なんですが、まあ、いわゆるそのあのー、剣でこう、ねえー、騎士がこう剣で敵を攻撃してであの防御したり。えー、まあそういうのを繰り返して敵をどんどん倒すっていう結構 iPhone でも割かし、えー、メジャーになったのはそこそこ前の作品というか<笑>ゲームがあったんですがまあそれのシステムを丸まんま使ったバットマンのねゲームがあるんですよね、あのー。そのゲームでぶっちゃけねいろんなスキンっていうのはネタバレは食らいまくるんですが、まあ、今回もね、えー、アーカムえー、オリジンズも、えー、それまでの作品と同じように、まあ、あのスキンっていわゆるそのバットマンの格好を変えて遊ぶことができますただ今回のねこのバットマンアーカムオリジンズのバットマンのスーツっていうのが非常にかっこいい、えー、どれぐらいかっこいいかっていうと難しいんですが、えー、結構あの何て言うんですか今までのそのアーカムシティアーカムオリジンズでは割とぴっちりきっちりと言いますかね、えーまあ、コミックに非常に近い感じなんですがこちらのアーカモリジンズのはあのコミック部分っていうコミックっていうよりはどちらかというと、えー、ダークナイト寄りな感じのデザインなんですよね。そうしつつ,しつ,ついわゆるその「バットマン・ノエル」っていうね、えーまあ、のバットマンの中でもそのクリスマスバットマン版クリスマスキャロルと言われるような作品があるんですが、えー、そのバットマン・ノエルの、えー、イメージもありつつ本当にね、えー、しっかりとバットマンまあ鎧というかどっちかっていうとレザーアーマーっていうね、えー、騎士の。騎士というか剣士とかの,あのレザーアーマー西洋のね、えー、剣士のレザーアーマーっていう部分風な感じの,あのバットマンなんですよねだから僕個人的にやっぱりねバットマンのその闇の騎士っていう部分が非常に好きな人間ではありますので実にいいデザインですはいまあ、スキン使えるスキンも、えー、NEW52 のデザインであったりだとか、えー、EarthOneBatman のデザインとかあとは、えー、そうですね、えー、DLC の話をしますと、まあ、いわゆるダウンロードコンテンツで追加できる、えー、要素がいくつかあるんですがまあ一つはね、えーまあ、デスストロークチャレンジっていうものがありましてこちらの方は PC 版ではできないのかな、えーまあ、その、えー、ダウンロードコンテンツ買えばいいんでしょうけどであともう一つがそのブルース・ウェインがバットマンになる前に、ね、ブルース・ウェインの主要時代を、えーまあ、追体験する、まあ、追体験というかただね、えー、ほとんどバトルがあるだけなんですが、えー、それをねマップもないんですけどね、まあ、それを、えー、できるシーンではあのヒゲヅラのブルース・ウェインが。まあ、プレイできますでなぜかブルース・ウェインね、あのー、ブルース・ウェインがどうしてもあのダークナイトシリーズを見てると、ね、ラーサーズ・グールが師匠なんじゃないかっていう意見もあるんですがこの、えー「バットマン・アーカム」シリーズでの師匠は先生というキャラクターなんですよね、まあ、その「先生」っていうのは実はあの DC の作品にも出てきてるキャラクターでしてで、えー、その先生がどこで修行するかっていうと、まあね、あの北朝鮮の、ねえー、ペクトゥーさんという山なんですあの本当です本当でそこでなぜか忍者として、えー、修行を受けるっていう。突っ込みどころがいろいろあるのはわかるんですが、はいえー、そんな、えー、あのダウンロードコンテンツがあります、ねえー、そしてもう一つは、えーま、こちらのマップとストーリーと両方、えー、ある大型、えー、ダウンロードコンテンツ「えー、バットマンアー,カムビギ、えー、アーカムビギンズ」えー、日本語で言うと「ビギンズ」えー「コールドハート」かなえー、ちょっと抜けてましたココーーールルドドハートです、ねまああのー、先ほどもちょろっと言いましたけどミスターフリーズの始まりの物語ということで、えー、そんな、えー、バットマン「えー、コールドコールドハート」に登場しますエグゾスーツというのねこれがねめちゃくちゃかっこいいんですよね、はいあの。どんなスーツかっていうと非常に難しいです。あのー、本当になんですかゴリラというかそれこそその足の太さも 1.5 倍腕の太さも 1.5 倍胸の厚さは2倍みたいなねえそんな装甲車みたいなデザインでしてで顔はフルマスクえまああのいわゆるバットマンって口も出してる口出してるのが特徴なんですがそこもこうしっかりと覆ってまあ対ミスターコールドミスターフリーズがミスターフリーズ用のえバットマン。アーバーです顔はね普通のバットマンの,、あのーすまあのマスクなんですけど口元だけがこう締まっていてで、えー、まあおすごい大きい鎧を着てるっていう、ね、ただ実はねこれがあのハニーカム装甲を採用していててていい全く動きには支障がないって言っ言ね、えー、プレイする分には全くあの関係はないこうあの重度とか重いとかそういうのはないんですが、まあ、見た目がとにかく重くて、まあ、僕の中では非常に大好きなスーツのうちの一つです、うん、そんなエグゾスーツが出る、まあ、このスーツを、ねえー、着て遊びたいがために DLC を買うっていうのは、まあ、間違いなくありじゃないかなと思うんですがえー、そんな、えー「バットマンアーカム・オリジンズ」はいねここまでは大興奮で話してしまいましたが、まあ、ぶっちゃけね PS3 だと非常にプレイしにくいっていうのともしかしたらそれをね検索しているとなんとプレイステーションビーター「バットマンアーカム・ビギンズ・ブラック・ゲート」というね作品にもしかしたら出会えるかもしれませんこちらははいあのー「バットマンアーカム・オリジンズ」の PS ビータ版かと思いいいきや、えー、全く違いますねはい、あのー、全く本当に内容はね全然違うんですというのも、えー、バトマンアーカム・オリジンズのその後を描いた作品でブラックゲートっていういわゆる刑務所なんですけどそこの刑務所で、えー、まああのあ戦うっていうゲームなんですね、えーあのーまあプレイステーション B 戦闘システム自体は普通のそのアーカムシリーズと一緒ですし、えーまあ、舞台もね、えー、ブラックゲートということなので非常にね建物です閉鎖的ではあるんですがあの何て言うんですかオープンゲームオープンワールドではまずないですし一本道ですしあのほぼほぼ横スクロールアクションみたいな感じなんでねまあちょっとね、えー、このゲーム PC 版でも Steam の方でね反省されてたんでプレイはしたんですがただただ結構真顔に近いかなっていうのがね、はい、そういう部分が非常に、えー、なんというか。うんっていう感じなの、<笑>作品ですので、はい。まあ、ただね、あの、最後までプレイしてないんで何とも言えないというか、途中で切れちゃ,あの切っ,ちゃったんでね、まああの。プレイ自体はあのやろうと思ったらできるというか、えー、ダウンロードはね、してないだけなので、はい。まあ、もうちょっとね、えーまあ、日本語訳がないっていうのもあるんですが、まあ、プレイステーションビータでちょっと気になった方はやってみれば、やってみてね、感想を教えてくれると嬉しいです。まああの唯一あるレビュー見てもあん,あんまりいい感じには書いてないんですがただそのレビュー自体はあんまりバットマンのね知らない方のレビューなのでうん何ともっていう感じではありますが、はい、まあちょっとねもし機会ありましたらちょっとね、えー嫌がらずに僕もねプレイしててみようかなとは思っておりますそんな感じです、まあ、そんな、えー、バットマン、えー、アーカムオリジンズ、えー、非常に今プレイしても、まあ、画質自体はね、えー、プレイステーション3でも、えー、ほぼほぼオーバースペックと言われるようなほどの、えー、ものではありましたしまあ特にそのねえー、プレイするのに古臭さっていうのを全く感じないゲームにはなっております、えー、ストーリーも非常にバットマンとして観戦されたものですので本当にね、えー、スタッフがバットマン好きなんだなっていうのをしっかりとこう DC が好きっていうよりはバットマンが好きっていう、えー、スタッフが作ったっていう雰囲気が出ておりますのでね、まあ、もしあの来年、えー、クリスマスの日による、ね、日が落ちたらこれを起動させて。プレイして、ねえー、次の日の朝までにクリアっていうのを、えー、試す方が出てきても僕は、えー、何も言いません素晴らしいですねという感じですねはい以上です答えは得たドクターフェイトのお悩み相談室どうも皆さん年の瀬ですがこんばんはドクターフェイトですこのコーナーは私ドクターフェイトが宇宙人未来人異世界人のお悩みを聞いて解決するコーナーですそれでは早速お便りをいただいておりますで。ピスケさんからいただきました。どうもありがとう。ドクター・フェイトさんに質問です。ああ、どうもピスケさんありがとう。まともに呼んでくれたのは割と久しぶりのような気がします。えー、他の皆さんはねたまにネタなのか間違えてくるのではい、えー、どうしてもナルトのガイ先生が控えめに話しているように聞こえます実はドクター・フェイトの正体はガイ先生次回もお楽しみにしておりますといただきましたありがとうピスケさん申し訳ない私いドクター・フェイト私はナルトを知らないナルトとは一体どういう忍者だってばよ<笑>。はい。えー、続きまして、えー、ピスケさんありがとうございました。えー、続きまして、えー、ペンネーム、えー、兄、あ、もういい。えー、お前ロキだろ。分かっている。お前はもう今回お便りは読まない。えいや、まあいいや、読んでやろう。えー、兄上の。ディスクウォーズ・アベンジャーズでの姿がイケメンすぎて困るさんからいただきました。どうもありがとう。えドクター・フェイトさんに質問です。どうぞ。デッドショット。いや、間違えました。すいません。デッドプールとデス・ストロークさんはよく似ています。どっちがパクリなんですかといただきました。どうもありがとう。それについては。パリーン何者だ俺の名前はスレイド・ウィルソンだまたの名をデス・ストローク・ザ・タミネーターなタミネーターといってもシュワちゃんは関係ねえぞデス・ストロークがやってきたかなるほどだが入り口から入ればいいのになぜこのホール・オブ・ジャスティスの窓ガラス数少ない窓ガラスをわざわざ割って入ってくるんだなそんなことするとポール・オブ・ジャスティスの誰かヒーローに怒られてしまうぞ主に私がそんなことは関係ない今なんつったな,なんだえっと窓ガラスを割ってそうじゃないそこじゃないそうだあの俺と似ていると言われるあの傭兵の話だどういうことだな半分俺は全然違うぞ刀2本持ってるし銃も使うがだが俺はなあの3次元4次元とかそういうのを次元の壁を越えて話はしないしついでに言えばどっちかというと誕生のなあの登場の年付きで言えば俺の方が若干早いはずだあなんでそういうふうに言われなきゃダメなんだなま,まあまあ落ち着け誰がよく似ているとかそういうのはよくある話だ各世、えー、私もいろいろあっただがなでデスストロークよ今お前は今やお前は翻訳本も最近出ているしそれに映画でもそろそろ出てくるんだろうあドラマでも大人気だったなそういう意味ではドク私,ド,私ドクターフィードなんかどうだなあのコミックでも最近 DC「えー、ダークナイトメタル」でえらい目にあったしなあのなんか最近出てたあのミニシリーズが「ドクター・フェイト」では割とあのなんかこけたというか滑った感じは多々あったなそれに比べればお前は非常に恵まれているなあのそ,そうだな「あのレゴバットね、えー、ゴッサム大脱出」ね、あのあの DVD あの見てもらえばわかるんだがあれで「デスストローク」お前はほぼ主役級じゃないか。なあのそういう恵まれたやつからの俺は恵まれてないとかな出番が少ないとか言われるともっとマイナーなヴィランたちが怒るぞヒローたちも怒るぞ分かったかだからお前はもうあの恵まれてるんだなそれを自覚した上でなあの発言するというのを忘れるなふ、うんだが俺は勘弁だな俺はな一番気合いなのはなこのようで一番嫌いなのはオリバー・クイーンとあとデッドプールに俺が似ているというやつだなそういうことをするやつはこの俺の刀をサビにしてやるからなそれだけは言いたかったじゃあな言ってしまった本当にこのアドバイスで良かったのだろうか時々こういうふうに悩むこともあるが私は元気ですはいそれでは以上だまあそんな日もあるだろうではな良いクリスマスをさらばだお便りのコーナーはいそれではお便りを紹介さ,させていただきますえピスケさんからいただきましたありがとうございますバットマンの映画は多すぎて選べないのですが一つの選別基準がまたできましたまた仮に行くときに参考にしますとのことですあの前回のいわゆる、えー、バットマンフォーエバーの回目ですねはいえっ、ー、とシュマッカー版のバットマンねバットマンフォーエバーとバットマンロビンはまあえっ、ー、と普通にね楽しめれば楽しめる作品なので全然バットマンフォーエバーは僕はすごく良かったなと思いますうんですのでね、えー、ぜひぜひまあどうしてもねあのダークナイトっていう、ね、あの存在がやっぱ頭一つ飛び抜けてああのまあ、一般を消したというかね、えー、皆さんに大人気の作品になりましたのでどうしてもバットマンというとそっちに引っ張られてしまう部分もただありつつね、えー、近年はね割とそういうイメージからの脱却っていうのが割といろんな試行錯誤をするしてたのかなと思いますそういう意味ではねコミックがすごくいい感じにバットマンっていうのを突き詰めてでゲームでも、えー、バットマンっていうのをこうね、あのーまあ、探究されてるんで非常にいい流れだとは思っておりますはい、えー、続きましてダーさんから頂きましたありがとうございます、えー「スパガに登場した美人宇宙人ヴィランがハーッて息吐くと倒隊員さんが倒れて命を落とすくらいの講習ってどんだけすごいのか分かりません」といただきましたありがとうございますすごいですねが、えー、まあでもねえき、ー、そういうねえー、ブレスでこう隊員さんとか人がね、命を失うっていうと、最近僕が見たのはあのウル,トラマウルトラマンティガの最終回でしたね。最、え、終、ー、回、一個手前と最終回と見たんですが、まあ、あれがね、えー、結構クトゥルフの。あのー、怪獣がでかい怪獣が出てきまして、ねえー、いわゆるクトゥルフシンに、まあ、ぽい感じなんですよね、えー、そんな怪獣に対してウルトラマンティガが、ねえー、世界中の子供たちの、ねえー、力を合わせて願いを持って、えー、倒すという。そういうすごくね、希望に満ちあふれた話でしたので、まあ、おそらくね、えー、スーパーガールもそんな希望に満ちあふれた倒し方をしたんではないでしょうかと、ええー、感じですかね。えー、なんちゅうは返し方やという感じです。はい、ダーさんありがとうございました、えー。続きまして、ヒルアンドンさんからいただきました。ありがとうございます。バットマンフォーエバーは眉間でした。ダディの話聞いてみたら面白さましそう。吹き替え版も気になりますね。といただきました。ありがとうございます。むしろね僕もあの字幕版を見ずに吹き替えの方で楽しんだのであの本当にあの竹中直人さんの「バットマン」「ブルース・ウェイン」っていうのもなかなかうんすごく渋くてよかったですよ。ねあのー、すごいこうバットマンの何て言うんですかこう不器用な感じっていうのが出てて。はいそれはそれでえ武器用ではありつつもこうちょっと面白いことを言お,言おうとしてるっていう部分がすごく良かったですね。はい、そんな感じですかね。ヒルハンドンさんありがとうございました。今回は以上です。はいいかがだったでしょうかバッドダディモビル発足局57回ということで、えーまあ、今回はね、えー、クリスマスということで、えー、ただいまね、えー、12月24日。ねえー、9時11分ということで、はい、<笑>そんな時間に、ね、ギリギリで収録してるんやっていうねエンディングはね割とギリギリに収録してますあの何かねあった時とかはこう言いたいなっていうのがやっぱギリギリまであるんで1週間経ってしまうとどうしてもねあのあこれかれようあれようっていうのがやっぱ薄れてしまうというか、まあ、ライブ感って大事だなっていうのはその辺は、まあ、あるわけなんですが、まあ、特にね、えー、今回は特に、えー、クリスマスということなのでねえーまあ、僕はこのクリスマスの時期は「バットマンアーカムオリジンズで、ね」で犯罪者たちに、ね、バットラングやゲンコツや、ね、脅迫っていうクリスマスプレゼントを。渡しまくってましたああのー、その前の日がねどうしてもの娘の誕生日なんでねあのその時にケーキやらプレゼントやらいろいろなね催し物はそこで済ませてしまうっていうのが割とこの23年はそんな感じなんで、はい、クリスマス当日ってそんなに肩、あのー、肘張らないのがうちの家なんで。はい、まあそんな感じですかねはいえー、来週でえー、来週がちょうどちょうど12月31日となりますのでちょうど来週で、えー、バッドダディモビル放送局は、えー、2017年の分は、えー、終了という形になります、はい、またね2018年ええー、また配信の方ね、えー、これからも続けていこうと思いますのでまたええー、まあ何て言うんですかこう応援の方ねハッシュタグでのコメント、ま、てメーもらえればメールあとは iTunes のデビューの方もまたお待ちしておりますのでそちらの方もよろしくお願いしますはい、えー、それでは終わります、えー、次回は、ねえー、もうすでに、ねえー、ネタは決まってるんですけど2017年僕が今まで見た2017年に発売されたのかな発売されたコミック、えー、ベストエピソード,ベス,トエピソードベスト10と、えー「移住」いわゆる「リーフ」ですね「リーフ、ね」ベスト10というそういう、えー、2本立てでお送りさせていただきますので、はい、そうです最後はね原稿、えー、のコミックも含めたもう何、あのー、て言うんですかアメコミ知らない人を完全に引き離す、はい、話をさせていただきますので。またそちらの方もお楽しみにはいそれでは終わります以上ですバトダディモービル放送局ではお便りを募集しておりますツイッターのハッシュタグ「#BDMH」ツイッターバトダディモービル放送局の「えの DM」メールアドレス「BATDADDYMOBILE」「#gmail.com」へのメールおお待ちしておりますポッドキャストのレビューの方もお待ちしておりますのでもしよろしければそちらの方も書き込んでいただきますとバッドダディ喜びます。それでは次回の配信までさようなら